0: Go to CloudOptimizer.com for your free assessment. That's CloudOptimizer.com. Papo com o Anjo Bem-vindos ao Papo com o Anjo, podcast que fala sobre negócios, empreendedorismo, investimento, carreira e muito mais. Um podcast que te ajuda a tua empresa, ajuda o teu negócio, ajuda você a empreender, a desenvolver e também a investir. Hoje a gente vai trazer um pouco de tudo isso aqui. Pra trazer, Eu trouxe para vocês uma pessoa que eu admiro muito, pela trajetória, pela carreira e pela forma que ela lida no seu dia a dia. Um dia a dia corporativo, um dia a dia complexo, cheio de barreiras, desafios, mas que resultado disso é o sucesso que ela está tendo. Inclusive, foi premiada recentemente como a CEO do ano. O que, que é ser CEO do ano, Ana Karina?
1: Olá, tudo bom? bom que estar aqui com você, obrigada pelo convite.
0: Maravilha. Ah,
1: olha, João, aquele prêmio do Consumidor Moderno né, foi super legal, porque não foi só do CEO, a gente ganhou como banco digital também, a gente ganhou como instituição financeira, e para mim eu vejo que é o resultado, do coração, de um trabalho de uma turma grande que está em empenhada de fazer, em fazer essa transformação, né? Então...
0: Todo líder, todo líder fará isso. Todo líder <risos> diz, é meu time, meu time. Mas é verdade. É verdade, hum. mas, cara, é você, Ana. É. Você que foi premiada, é você que merece esse título, porque eu conheço um pouco da tua trajetória, eu tenho convivência com você, eu sei a líder que você é. Claro que o time ajuda, claro que a gente não, não consegue fazer nada sozinho. Mas você, vamos lá, você é mulher, né? você é batalhadora, guerreira, empreendedora. É, é, tem uma carreira, digamos assim, de consultoria que agora lidera um banco, um banco médio, um banco importante banco no Brasil quase centenário. Né? Então assim, o que eu queria como curiosidade é assim, como é que como é que você ganha esse prêmio vários CEOs de renome disputaram esse prêmio e você foi lá e pum, medalha de ouro.
1: <risos> Olha, eu acho que a gente tem feito muita mudança e isso aparece para aparece as pessoas. Eu acho que a gente brinca que é uma fintech de... Nem brinco, eu acredito fortemente nisso, que é uma fintech de 90 anos. Porque como um banco completo, a gente é um novo entrante. Né? Então é sim uma fintech de 90 anos. Então aí eu acho que isso o mercado percebeu percebeu essa mudança? Essas mudanças, essa mudança, essa transformação
0: que desde desde o dia que você entrou, que se assumiu, tem que um quase dois, dois anos, dois anos, um, um ano. Um ano e
1: pouco. Um ano,
0: é, um ano é, e tá pouco. Assim, e...
1: É, que foi tanta coisa que parece é,
0: parece que você fez é. muita coisa realmente, é, muita é, eu eu que eu tenho eu tenho proximidade com o banco BMG, o banco que ela tá falando é o BMG, Banco BMG, o Banco Mineiro, né, de Minas que tem, são são paulista, ele é mineiro, né? É um A banco família mineiro é mineira.
1: Que Está com sede em São, em São
0: Paulo. Paulo né? é. É, e eu vi a transformação de perto que você tem feito no banco né, e o teu trabalho. Então, esse trabalho, Ana, começou com, com a questão da transformação do banco tradicional para o banco digital. E quais foram esses passos? O que, é que você fez é, para poder chegar no estágio e o nível que você está hoje? Né? Que o, que o Que o banco está hoje. Quais foram as decisões e quais foram os trabalhos que você teve, teve que fazer lá dentro para conseguir chegar?
1: A gente trabalhou bastante na digitalização do banco como um todo, não é só um canal digital, mas você a gente tem o canal físico, né? o canal correspondente bancário, o canal help, franquia, e foi um trabalho de digitalizar a ponta. Então, tudo que era feito com papel passou a ser feito por aplicativos, de uma forma eletrônica também, dentro do, do desktop, do, do laptop tudo, você podia fazer web. Então, assim, é você tem um olhar de... Como você digitaliza todos os seus canais e você cria de fato um canal digital? Né? Então foi digitalizar os canais anteriores e criar um canal foi digital. Foi o
0: primeiro passo, né? É ir para digitalizar o que você já tinha em processo manual.
1: Exatamente. Mas, aí, mas
0: eu... você teve um problema de cultural, né?
1: É, onde eu ia chegar agora. Mas não adianta você falar, fazer isso para fora só, né? Quando a gente fez a mudança da marca, que foi em julho do ano passado, já era um, um, um movimento de algo que já estava acontecendo internamente, né? um movimento forte de modernização do banco. E modernização tem um lado cultural, mas tem um lado também muito forte de processos, como é que o seu, seu back-office... Assim, você tem que mexer... Para você ser realmente digital, você tem que mexer em tudo. Em tudo, não é uma questão de criar um canal digital, mas de fato mexer em tudo. E vem muito da cultura, então você tem que pegar o lado bom, essa cultura do empreendedorismo do, do BMG, que é uma cultura, dessa história toda, né? tem muito um DNA empreendedor muito forte, né? combinar esse lado bom com outras competências que vieram. Então, assim, tinha que trazer novas competências, combinar com pessoas que estavam ali dentro, com essa DNA forte, para criar um, um, uma cultura nova, é uma cultura nova onde você acredita, sim, fortemente que podemos ser uma fintech uma fintech de 90 anos, porque tem uma história segurança, tudo isso dos 90 anos mas é uma fintech
0: é, eu acho que é muito bacana isso, a segurança de um banco tradicional com a, a, o arrojo de uma, de uma startup né? de uma mentalidade de startup mas isso é muito da liderança de você imprimir isso e trazer pessoas que pensam como você também para executar isso, né? Porque você é, entrou no banco pelo conselho, né? Você era do conselho, ou é do conselho, e depois você passou por um cargo executivo, Oi. né? Mas lá no conselho, quando você chegou, você já viu que, era um, que, que, que são, é um banco mais tradicional e tal, e você lá no conselho, você já dava sinais de, dessa transformação que você queria fazer, né?
1: É, também acho que foi um alinhamento muito forte com o próprio conselho, né? Então, eu conheci o BMG em 2018 como consultora, sócia da McKinsey, e eu prestei, estava fazendo um serviço para o BMG, já uma vontade de, de dar esse primeiro passo forte dessa, é, dessa mudança, né? Então, ali já veio forte do conselho, eu acho que isso me animou bastante a topar tanto entrar como presidente do conselho no primeiro momento e implementar o trabalho que eu tinha desenvolvido com eles em 2018 e depois dar esse segundo passo que foi assumir essa função. De e o que,
0: qual é a diferença de ser cons, cons, consultora, né? ah. ser conselheira e agora executiva? Me fala aí um pouco dessa tua ah. carreira, dessa, dessa transformação em você, sua, além, logicamente, da transformação empresarial que você está é. imprimindo.
1: Olha, excelente pergunta. Vamos lá, falar um pouco. Eu acho que o consultor, ele tem que é, liderar o, através do cliente, né? Então, você tem que ter um trabalho forte de sempre ter um conhecimento à frente, né? Você tem que trazer alguma coisa para a mesa, né? Você tem que ter um... fortemente é, é, se preparando, uma gestão do conhecimento muito forte. E você tem que ter um trabalho muito forte de engajar para o cliente Atuar, você não faz pelo cliente, você faz através do cliente, né? Então, você tem que engajar trazendo esse conhecimento. Então, isso foi uma jornada de ano 2000 até 2019, né? Foi... 2000 a 2019,
0: a, mostrando onde estava errado, o que, que precisava ser onde feito. Onde estavam as
1: oportunidades também, porque muito você ouve o cliente também, traz outros conhecimentos e, e chega numa solução, certo. né? E também ali mudando bastante de carreira, né? Comecei como uma, uma associate, né? Que é a que fica o tempo todo num cliente, fazendo uma análise, e em 2010 eu virei sócia. Aí você já tem um portfólio de clientes, que você trata com vários ao mesmo tempo. Então, você desenvolve novas competências. Sócia
0: da McKinsey, né? É, McKinsey,
1: McKinsey. Sócia da McKinsey. É. Eu, eu passei esse tempo todo dentro da McKinsey, é. e sócia lá. Então, a, 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 o que um sócio faz é completamente diferente do que um analista. Né? Ah, são, são competências que você tem que ir adquirindo certo. e aí você você lida com vários projetos ao mesmo tempo, então essa habilidade de mexer com várias situações ao mesmo tempo foi uma competência importante para esse momento que eu estou vivendo importante. na minha vida e também eu tive a oportunidade de, do, como consultora, liderar transformações, né liderar através do cliente mas muitas transformações
0: e participar delas né
1: e participar, assim uma, uma, uma jornada de um, dois, três anos, né? no na mesma situação e onde você vê a mudança acontecendo. A diferença é que não é você que faz, né? É você...
0: <risos> e aí passou para o conselho.
1: <risos> aí fiz essa mudança é, para é, o conselho. Companheiro... Que
0: já é uma outra responsabilidade, apesar de ter os mesmos características e competências de uma consultora.
1: Exatamente. É. Você pegou uh, o que eu, Muito o que eu queria falar, que é assim, o conselho também tem que fazer através do, dos executivos, né? Certo, então é. você tem que ter um poder de influência... Importante, mas também você. Que é um é pouco uma...
0: político também, né?
1: E, mas também é uma linha de defesa. Você certo. tem que ter os checks and balances, né? Do, dos uh, pesos e contrapesos, né? Certo. Com pontos e contrapontos, entre o, o, os executivos e o conselho. E esse conselho tem que não só incentivar, é, estimular, mas também tem seu papel de supervisionar supervisionar, né? é cobrar. É, exatamente, é importante. E agora. Também, o conselho não vai lá e faz, ele tem que engajar e fazer através, né? Então, Também, Então, é, né? é muito...
0: Mas você, antes de passar para o executivo, você teve que ter alguma formação específica para estar no conselho, para sentar no, na presidência de um conselho, por exemplo? Olha, é
1: muito importante... Ou você
0: importante... já veio isso?
1: É, eu já... É muito importante você ter uma formação hum. para conselheiro. Tá. É. No caso da Mac15, eu não só era do setor de finanças, você né? hum. via cli muitos clientes no setor de finanças, como eu era da prática de organização, eu era líder dessa prática. E aonde na prática de organização, por um período eu liderei a, a prática de governança, governança global da McKinsey dentro do, da, da prática da própria, de organização. Da própria
0: McKinsey?
1: Não a governança da McKinsey, mas o conhecimento sobre governança que a McKinsey tem para os clientes. Ah, tá, entendi. Então, eu acabei tendo que aprender, fazer muita pesquisa, trabalhar muito sobre isso... Uhum. É, para poder ter o conhecimento, para poder ajudar o cliente a fazer. Então, era um conhecimento que eu já tinha. Já tinha.
0: Então, quando é. você sentou no conselho, você já tinha essa expertise é. e ficou mais fácil para você liderar isso daí. Mas e a questão política? É que foi, vamos dizer, num conselho tem também, né? Muitas vezes, uma, uma é, questão de eu embate. Eu acho mais
1: de, de como você tem um poder de influência do que uma questão política. eu acho. Você que era a única sabe. mulher? Não, isso é uma coisa super legal. O, o conselho do BMG são quatro mulheres e quatro homens. Hoje. Mas, Mas quando, quando você eu entrou? assumi, quando eu entrei, já eram. Eu vim, ah. Ah, tenho mais uma conselheira independente ah. e, e, e dois conselheiros acionistas, duas conselheiras acionistas. Então, ah, então. já éramos oito, ah. sendo quatro mulheres e quatro homens. E quando eu saí, quem assumiu minha cadeira foi uma outra mulher. Então, continua sendo quatro mulheres e quatro homens.
0: Tá. Então, aí depois você passou para o lado
1: aí vem pro do terceiro, chapéu
0: pô. do executivo e agora... Espera aí, espera aí, eu tava lá no conselho agora eu vou fazer, né?
1: É um desafio, um desafio importante. É, é, é muito... Tem uma adrenalina muito boa, porque uma coisa é você fazer através do cliente, influenciando o cliente, outra coisa você ter essa responsabilidade de você mesmo, né? Então, assim, você aprende muito, aprende um aprendizado absurdo, mas o senhor também tem que ter essa habilidade de é, é, fazer com que a turma acredite nesse propósito, que engajar a turma e fazer através... Ah, turma, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, essa habilidade de você engajar as pessoas é muito importante para o CEO também. Mas você, é, neste caso, você não tem que convencer tanto, mas você tem que ter um papel ali. Você, quando eu falo convencer, é quando você faz através do cliente, né? Você tem que convencer sua turma.
0: Ô Ana, eu vou te falar uma coisa, eu, eu tenho, eu na, na, na Bossa Nova, eu tenho alguns chapéus, né, então, eu hoje estou com chapéu de CEO também, então, estou aqui CEO para CEO, eu vou te falar que a maior dificuldade minha, é, eu, eu já tinha passado por diretor, né, e tal, eu nunca quis ser CEO, tive que assumir, mas, enfim, é, uma grande dificuldade minha é... Dá não, né, tipo assim, putz, ou demissão, ou isso não pode, ou, ou, ou penalizar, ou, né? não é punir, mas chamar atenção. Eu tinha essa dificuldade, eu tive que aprender a fazer isso, né, e você aprendeu a fazer isso? Não,
1: não é fácil, não é fácil. É, quando você é, consultou, você recomenda que alguém faça, ó, oh, é importante você mudar isso, mudar aquilo, nos casos, você tem que fazer, né? É. E tem umas, algumas coisas que são realmente difíceis. Momentos difíceis, você tem que tomar uma decisão difícil e tem que é. ter essa conversa. É, você não pode se furtar de ter essa conversa. Sendo fácil ou dolorido, né? Mas a gente tem que fazer, porque senão a coisa para, né?
0: Então, mas é... vou perguntando para você, porque é, vem do outro lado, né? E agora tem, tem que fazer isso. Não é fácil, não é... Realmente, a, a, o cargo de CEO de uma empresa, de líder, né? Não é, não é, é difícil... São muita responsabilidade. Eu digo, pô, todo dia eu tenho que tomar várias decisões, né? Tem dia que você não está afim de tomar decisão. <risos> Tem dia que você não está afim só de olhar as coisas e tal. E eu, eu criei uma estratégia, eu acho que você também faz muito isso, e é por isso que eu vou te falar uma estratégia. Eu criei uma estratégia de dar mais autonomia para os li, liderados e para os diretores, para a galera mais, é, dos, vamos dizer assim, para os níveis que vão, vão abaixo, né? E aí eu dei mais autonomia, de, vai lá, R. PEC por excesso, não por falta. E você é assim também? Não,
1: eu também. Eu, eu acredito que você tem que ter uma equipe que você acredita e confia nessa uhum. equipe, né? Então, você tem, acho que um papel tão importante como esse, não adianta você tentar fazer sozinho. Certo. Né? E mesmo porque a gente fica doido, né? Com tantas decisões e tudo isso. Então, ter uma equipe, até para quem você, a sua turma ali, a sua diretoria, as reuniões que vocês têm ali, e ali é um momento de decisão conjunta. Então, você tem várias perspectivas diferentes e você chega numa decisão mais elaborada do que você teria sozinha. Então, e você é. ouve muito. Tem que ouvir. Tem que ouvir.
0: Ana, me fala, que a Ana daqui a cinco anos, tá? vai fazer o quê? Você até vai... Como é que você <risos> se vê? Quando você, você bota a cabeça no travesseiro, o que você é está fazendo daqui a cinco anos?
1: Ah, eu gostaria Porque é super
0: muito... nova, você é muito nova. Tanto. É, é não muito normal. Ah, você já atingiu o ápice, vamos dizer assim, de uma... Né, eu vejo você como... Estou falando como executiva, né, como CEO, não estou falando do local, estou falando da carreira, né, como CEO. Né, você se vê... Se, se continuar CEO, você se vê voltando para a consultoria, você se vê empreendendo com o negócio próprio. O que que você enxerga, assim...
1: É uma boa pergunta. Eu não me vejo voltando para a consultoria. Eu acho que foi um momento muito bom da minha carreira. Eu fui muito feliz fazendo isso, eu aprendi muito. Mas é uma página virada. Então, eu não me vejo voltando para a consultoria. Eu gosto de conselhos. Eu, eu gosto, eu acho que ali você pode apoiar diferentes empresas. Assim, Não tantas, eu acho que conselho tem que ter certo foco né, nas empresas, mas eu gosto disso. E estou gostando do que estou fazendo. Então, assim, acho que... Vou ter que esperar lá um pouco para ver, né? Eu, sei o que eu, já, o que eu já sei o que eu não quero, mas... Você sei. já
0: sabe o que não quer, então isso é importante, você saber o que não quer. E você e família, e eles, a, a, a galera curte o teu trabalho, você, a sua ausência, se bem que na pandemia você ficou também trabalhando de casa, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Mas como é que é a relação disso? Porque como, como executiva você tem mais trabalho do que você talvez tivesse como, como conselheira, talvez.
1: É, tem algumas uh, uh, trade-offs aqui. Eu, eu viajava muito antes hum. como consultor e hoje em dia, mesmo com pandemia sem pandemia, você acaba ficando mais tempo, né? Uhum. Na, na sede, né? Você é, tem exato. que visitar.
0: No você mesmo no lugar, mais... né? Mas você
1: fica no mesmo lugar. Então, isso ajuda muito você estar tá mais em casa. Mas o que eu mais gosto, eu acho que isso faz muita diferença para tudo isso estar tá funcionando, é o apoio que eu tenho. Tanto o apoio do meu marido, uhum. quanto das meninas. Uhum. Então, um apoio muito grande. Hoje, agora, tava aqui, aí já estava uma das minhas meninas. Vai ao vivo? Vai passar? Que horas eu quero ver? Sabe assim? Super legal. Sempre é. tem a sua vontade de de prestigiar, participar. De, de, de participar, de querer saber. Então, assim, isso faz diferença. Se não claro. tivesse esse apoio, eu não sei se ia ser tão fácil.
0: Qual a idade delas?
1: A, a mais velha é 23, a fazer 24. Está
0: é, tá casada, formada?
1: Está namorando firme aí, hum. formada e está trabalhando. Aí tem uma de 20, tá estudando, fazendo faculdade, e uma, são minhas duas enteadas. Certo. E tem a minha filha de 13.
0: 13? É. Tá, então, 24, 20 e 13. É. Eita, que toma boa. São tem três tudo. mulheres, né? Três meninas. Três meninas. Também. Eu tenho dois homens e uma menina. Um é. de 22, um de 20 e um de 17. Uma menina de 17. Na casa tudo é empreendedor, viu? <risos> tudo, tudo que é fazer negócio. Tudo é. que é... Eles
1: são bem foca... Elas são bem focadas. Focadas,
0: assim. né? Estudar... O que, é que elas e gostam?
1: Estudar e trabalhar, assim, querem trabalhar, mas velha ah. tá assim, já tá a, a, desde o início da faculdade fazendo estágio e, e, e agora já mudou de trabalho, acabou, ontem começou um trabalho novo e sempre tá atrás de crescer, aprender, a, a, a do meio agora tá atrás de estágio, tá naquela fase, né, que você começa na faculdade, já quer ir, estágio e a mais nova também, é ler o tempo todo, lê eu nunca vi alguém ler tanto.
0: E você, lê muito?
1: Eu lia muito, João. Eu lia muito. Eu tenho que confessar que hoje em dia eu leio menos.
0: Você lê menos por falta de tempo ou porque você prefere, por exemplo, uma Netflix?
1: Eu prefiro uma Netflix. Que... Não é só Netflix. Ficar não, assim, sim, claro. aquela hora de é um relaxar relax. e dar um relax, ver um seriado.
0: Você não quer aprofundar no assunto porque sua, seu, seu dia a dia já, dia já é muito... muito... Então eu vou falar o mesmo de mim também. <risos> é a mesma coisa, Ana. O negócio é me divertir, é, levar a vida mais leve. Agora, eu, como eu acordo muito cedo, eu uso para escrever. Eu tenho uma mania de escrever. É.
1: É, você escreve. Eu escrevo escreve bastante.
0: Super então, bem. então, todo dia de manhã eu escrevo. 5 e meia da manhã, 6 horas, É hora de, de escrever, né? Então, eu faço as minhas coisas. Eu escrevo meus livros, né? Então, isso realmente... Ah, é, se você é
1: né, super muito, bom. Muito
0: bem, muito obrigado. Olha, fazendo merchan, <risos> muito bom. Olha, uma poderosa fazendo merchan. Falar de poderosa, esse empoderamento feminino. Eu sei que você, você é, batalha pela causa, você fala muito sobre isso, você está envolvida é, nesse, nessa questão é, da mulher né, é, em, em, em brasileira. Como é que está? Você já vê isso... Um, é, Estamos em outra fase ou a gente ainda, ainda vê muita situação é, complexa nesse assunto?
1: Acho que a gente deu um passo importante que isso virou assunto. Hum. Então, ser virou assunto. Pauta. Virou pauta. Então, ser assunto é muito importante. Hum. Então, assim, eu vejo várias organizações falando, assim, muita gente puxando hum. esse tema, acreditando na importância da diversidade. O assunto, é até mais abrangente, que é melhor, né? A, a, a discussão da diversidade de gênero, a diversidade racial, a diversidade como um todo, né? Então
0: ampliou, ampliou né? Ampliou a discussão ampliou.
1: de diversidade então ser pauta é muito bom e aí o próximo passo é você começar a concretizar, você chegar nessa equidade. Uhum. Então eu vejo assim, já algumas organizações se movimentando e alguns algumas CEOs, algumas líderes, diretoras, aí apontando porque você é, é, tem por que não ter uma equidade de gênero, né? Uhum. Você tem um grupo aí de homens e de mulheres bem formados, preparados, empreendedores, assim, sempre é, com, com vontade de transformar, por que não ter essa equidade? Então, eu vejo que virou pauta, certo. ainda não virou a chave.
0: Ainda não virou a chave, não. ainda falta muito para virar a chave. Mas você não acha que existe também, muitas vezes, alguém, alguns casos, não, todo, todo lugar tem isso, mas um exagero também em cima do tema, né, de só falar disso, só falar disso, só falar disso. Empresas todas voltadas só para isso, só para isso. Você não acha que, que também não tem que veio um equilíbrio nessa situação? Ou é porque nós estamos muito atrasados e precisa correr com isso?
1: Eu acho que a discussão chama equidade.
0: Hum. Nesse sentido também, a né? A
1: discussão chama equidade. Eu acho que ninguém está falando que ah, o pêndulo tem que vir para cá. Agora só as mulheres lideram, só pode ter mulher fazendo isso. Não. A discussão importante é tem que ter uma equidade. E está desbalanceado. Então o hum. fato é que está desbalanceado. Então para você chegar nessa equidade, você tem que falar sobre isso. O primeiro passo é falar. Então eu, eu não acho que fala muito, não. Eu acho que é, tem que abrir o diálogo para esse ponto... Tem que colocar isso como uma agenda e sempre na busca da equidade, porque a beleza está na diversidade, João. Certo. Uma tomada de decisão, uma discussão. Eu acabei de falar de uma beleza de uma reunião de diretoria, né? que você vários diferentes é. pontos de vista para tomar uma decisão. Então, você tendo isso com diversidade, você toma uma decisão melhor.
0: Então, você acha também... Eu, eu, até uma dúvida minha. Eu, por exemplo, participei de um evento outro dia que só tinha homens, né? num painel, sei lá o quê e uma, um grupo de mulheres reclamou e o, o organizador falou para mim não João eu nem, eu nem me lembrei disso assim para mim era tão natural tecnicamente falando a composição do painel eu não me preocupei em ser metade mulher metade homem você acha importante ele se preocupar com isso assim tipo é é, é imprescindível tipo não pode ter um painel só de homem tipo assim naquele momento naquele evento porque ele foi muito massacrado
1: eu, na verdade, eu não acho que nada no mundo é proibido. Hum. Ah, não pode ter um painel de homens. Você está você proibindo alguma coisa, então não é nesse olhar. Uhum. Mas parar para pensar um pouco, será que não tinha nenhuma mulher que pudesse ter uma, a competência? É, então, acho
0: que é o estalo, eu né? É o estalo. estalo, que ele não está acostumado, né? Então, parar para pensar, né? Acho que é isso que, Você é isso faz que você... esporte? Eu faço pouco, mas faço.
1: Vocês... Sabe quando a gente para de fazer esporte a gente começa? Hum. É fácil? Não. A gente não tem que, ah, eu tenho que ir pra academia, é. eu tenho que fazer, agora eu tenho que pegar peso, agora eu tenho isso. que fazer isso. É. Tem que. Depois virar natural. Tá. Depois você fica doido e vai pra academia.
0: É. Vira hum. o hábito, né? Vira hábito. Vira o hábito, acho que não tá no hábito, então, né? Então,
1: enquanto não for hábito, tem que dar um push mesmo pra isso.
0: Entendi. Então é necessário o hábito, é necessário criar essa rotina de pensar sobre é exatamente. isso.
1: Exatamente. Né? No meu ponto de vista, é sim. Ana,
0: quem é o teu ídolo? E aí, e alguns, <risos> em algumas situações, né? Ídolo em gestão.
1: Ah, João, eu...
0: eu... Gestão. Você assim, encara... Um pode ser homem, pode ser mulher
1: tem um Não
0: tem um nome? Espiritual. Você não tem ninguém que você diga assim, uau, esse cara é...
1: Tem vários, tem vários. Hum. E aí é que eu admiro assim, essa, essa pessoa fez isso, essa característica, que legal, eu gosto de puxar isso. Hum. Eu vejo outra pessoa, tem outra característica, que legal, eu gosto de puxar isso. Então, é, 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 eu, eu gosto muito de aprender com as pessoas. Você
0: modela as pessoas, assim, então? Você gosta de modelar, de olhar aquela pessoa A, B, C, naquela naquele determinada característica e, e modelar isso?
1: Aquilo que eu sinto... É, ressonância né, comigo hum. né, vou ver a química falando tem ressonância <risos> comigo sim então tem tem, mu eu, 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 tem muitos, tem várias coisas que você faz que eu admiro Muito então bem. assim Olá, tem, tem, tem vários, então não, não tem um ídolo ou uma ídola única mas assim, uhum. eu gosto de ficar prestando atenção, talvez tenha sido o um fato de ter crescido em consultoria em que você tem que prestar atenção você tem que olhar e você pegar os pontos então eu desenvolvido isso né eu olho Alguma coisa, ah, que legal que aquela pessoa falou, daquele jeito que fez, ah, interessante, eu acho que eu vou...
0: Todo mundo que vem aqui, Ana, precisa deixar um recado, uma dica, uma sugestão de vida, de carreira, de negócio, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, então tá contigo, Ana Karina, fale aí para a nossa turma.
1: Olha, acho que uma, uma sugestão que eu tenho, algo que eu gostaria de falar é, seja consistente consigo mesma faça algo que você realmente gosta de fazer, que está alinhado com o que você, é, ou você quer crescer ou quer aprender, algo que está alinhado com os seus valores e com o que te dá energia. Então, se a gente faz algo que a gente gosta, que dá energia, e que você vai conseguir passar momentos ruins, você vai conseguir passar por situações difíceis, porque tem... Nem tudo são flores, né? Tem situações difíceis. Então, procure fazer, estar atrelado e fazer algo que você goste de fato e se respeite nesse sentido.
0: Então, pessoal, estão estão ouvindo aqui sobre fazer o que gosta, mas eu gostei muito da palavra consistência. Quem faz coisas com consistência consegue fazer por mais tempo, né, e não é só aquela pressa, é ter pressa sem ser apressado, fazer com consistência, fazer sempre a mesma coisa e aprimorar aquilo que vem fazendo, é isso, Ana?
1: É, exatamente isso, o que eu tô falando é, seja consistente consigo mesmo, não é assim, ah, alguém fez, aconteceu uma coisinha que eu não gosto, eu vou para lá, eu vou para cá, não, entenda o que que te dá energia, o que que você gosta de fazer e seja fiel a você mesmo, seja consistente com o que você acredita.
0: Pois é, muito bacana, falamos aqui com Ana Karina, CEO do Banco BMG, premiada a melhor, a CEO do ano. Olha lá, que responsa aqui do Papo com o Anjo, conversar com essa poderosa mulher, que, maravilhosa, que eu gosto muito, venho acompanhando o trabalho dela, ela sabe disso, e eu puxando aqui a, a sardinha para o meu lado, mas eu gosto muito de ter essa troca com a Ana, e você também aproveitou aqui para ouvir e ver essas palavras da Ana e esses conselhos que ela está dando para você. Então é isso. Eu te vejo no próximo episódio do Papo com Anjo. Papo com o Anjo.